0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Нечка. Друзья, привет.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Скажи-ка мне, пожалуйста, ты ревнивый вообще, товарищ, по природе?
0: Вообще по природе да, я был ревнивый, весьма.
1: Был? Почему в прошедшем времени?
0: Мне это было очень болезненное чувство, поэтому я с ним активно боролся, как у нас гастрологи говорят, прорабатывал, и сейчас я его испытываю очень редко. Угу.
1: Сколько на проработку ушло?
0: Молодость вся будем говорить так
1: молодость ушло на проработку? Потом с изменением гормонального фона. Сказать?
0: Не, ну скажем так, не все так трагично у меня сейчас. Это не от гормонального фона зависит. Там три составляющих практически в ревности, да, и они все психологические, на самом деле, не гормональные. Но это я пыталась пошутить. Да.
1: Что когда все-таки гормон перестает шарашить в серенькое вещество, чуть-чуть проще проработать этот вопрос.
0: Наверное. Но честно говоря, я не думаю. Вот не могу с тобой согласиться. Потому что гормон — это про то, что притягивает. А ревность, наверное, с отсутствием гормонов, когда ты понимаешь, что ты можешь и не дотягивать, до чего-то, от до чего дотягивают другие, наверное, должны. Их быть еще более болезненной, мне так кажется.
1: Ну вот о том сейчас и побеседуем о ревности. А-а-а. Астрологически. Ревность, обоснованная и необоснованная. С чем будет связано? Чувство собственничества, у кого сильнее выражено,
0: у кого меньше. ну я тебе скажу, как на это смотрят психологи, потому что астрология в данном случае в позиции догоняющего. То есть у нас есть астропсихология, она занимается этим вопросом. И как бы общий взгляд существует такой, что основа ревности это одна из двух, но некоторые говорят, трех вещей. То есть, во-первых, это инстинкт собственника, который некоторые добавляют инстинкт конкуренции, то есть соперничество, по сути дела. То есть речь не про любовь, а у меня забирают мою собственность, мою прелесть. На, вот как властелин колец. Соответственно, это угроза моему. Меня отбирают мое то, что мне принадлежит. То есть я вот не могу поделиться этим. Вот такой аспект ревности существует. Есть конкуренция. Это как провокация, которую можно использовать для того, чтобы спровоцировать влюбленность. Активные знаки, особенно марсианские знаки, астрологические. Скорпионы, к слову сказать, овны. Если там что есть, значимо из романтической планет, вот оно провоцируется ревностью в том числе. Собака на не вспоминается. Что ревность рождается из любви, но могла ли любовь из ревности родиться? Может. И третья составляющая важная — это оскорбленное чувство собственной значимости. То есть, как это меня предпочли, как это наши отношения достаточно доверительные, как это они достаточно хорош или хороша. А это, как правило, слабое Солнце, слабый Марс в картах. Ну, у женщин Луна Венера дополнительно. Мы другие вещи смотрим. То есть, да, можно выделить. Есть устаившиеся места, которые мы видим, да, как схемы, но нет устоявшейся теории ревности в астрологии. Во всяком случае, я про это не читал.
1: Давай делить ревность на обоснованную и необоснованную. То есть беспочвенная ревность – это когда мужчина и женщина настолько, на мой взгляд, в себе не уверены, что... Им чудится опасность повсюду, где они не могут контролировать ситуацию. То есть для них нахождение партнера – или партнерша, вдалеке, на работе, в компании, в командировке, где угодно, на мероприятии светском особенно, для них это представляется колоссальной угрозой. И вот мне кажется, что здесь, в данном случае, это все можно списать на неуверенность в себе. То есть им кажется, что там непременно найдется кто-то лучше или кто-то интереснее.
0: Согласен, согласен.
1: А есть обоснованная ревность, когда... Человек понимает по состоянию, по каким-то другим звоночкам, факторам. Например, мужчина резко берется за себя, вот, кстати говоря. Каждая женщина знает, что если мужчина резко начинает заниматься спортом, покупать новую одежду, следить за своим внешним видом, это 99 из 100, что он влюбился.
0: Ну, обоих полов есть такие мелочи, да. но по
1: мужчинам виднее, заметнее.
0: То, что в основном, да, мы и так красивые, поэтому <смех> никто за собой не слит. Есть такой прикол. да.
1: Можешь ты посмотреть по натальной карте и увидеть, что человек, например, будет сталкиваться с ревностью, потому что его будут в такие обстоятельства ставить, партнеры будут такими неблагонадежными. И тех, кто просто ревнив, как осел или ослица.
0: Понимаешь, у нас в астрологии это взаимосвязанные вещи. То есть у нас, если что-то существует в натальной карте, то это, с одной стороны, человек имея в себе это носит как потенциал, а с другой стороны существует совместимость с конкретными людьми, которые этот потенциал включают. И это качество оказывается не просто заложенным, да, а, как ты говоришь, настоящей ревностью, по делу обоснованной ревностью. Поэтому, да, такие признаки есть. Но ну, самый типовой, наверное, самый широко известный — это напряженный аспект Марс-Венера в карте при наличии в гороскопе Несинастрии, потому что это конфликт между, вот опять же, темой соперничества верничество темы любви, и это ревность очень часто у обоих полов. Особенность, это четко это, если скажем там, квадратура оппозиция или соединение в фиксированном кресте, потому что фиксированный крест наибольшей степени связан с устойчивостью, и угроза этой устойчивости, вот такая эмоциональная, является стрессом. У нас есть два знака, которые тоже отдельно выделяются как особо собственнические и особо ревнивые. Это лев, который, в принципе, не допускает, что рядом с ним кто-то может быть недостаточно сверкающий. И скорпион, знак, который на самом деле нуждается в ревности по-своему, потому что для него любовь и ревность — это очень тесно взаимосвяз Вещь. Скорпион, если любит, это обоих полов касается, то он, как правило, ревнует. У него эти вещи взаимосвязаны. То есть у него нет ни одного без другого.
1: Как ты относишься к раздельному отдыху? То есть не длительному, но, допустим, на 3-4 дня в супружеской паре?
0: Ну, я не знаю, опять же, потому что люди разные. Вот как они договорятся, как они построят свой брак? Для кого-то это, наверное, будет очень сложный опыт. прям травматический. А для кого-то они будут нормально так проводить хоть всю жизнь поэтому это не является универсальным сценарием. Я не случайно
1: спросила. Я не говорю о том, чтобы это было системой, чтобы все отпуска люди проводили порознь, потому что тогда это, конечно, странная семья. Но если позволяют условия жизни и обстоятельства, на мой, например, взгляд, совершенно нормально на 2-3 дня куда-то уехать, и мужчине, и женщине, для того, чтобы просто собраться с мыслями, перезарядиться. И это не значит, что человек едет, как оголтелый, гулять. Это очень, мне кажется, низкоуровневая история. Это называется уже тогда «Дорвался». Это какой-то замученный семейной жизнью человек, неважно, мужчина или женщина, оказавшись где-то без контроля, как подросток, пускается во все тяжкие. Для людей с хорошими взаимоотношениями это нормальная история. Это можно себе позволить, да? И это не должно
0: провоцировать ревность и бессонные ночи у того, кто остался. Ну, бессонные ночи, наверное, да. Но рассчитывать, что это обойдется без ревности, но ну, я не уверен, что это нормально. Потому что, с одной стороны, ты права в том смысле, что партнеры должны отдыхать друг от друга. Потому что нахождение хотя бы годами вместе рядом, прохождение через жизненные трудности и так далее, ты этого человека изучил, он тебе уже успел по нескольку раз надоело, и ты по несколько раз к нему заново привык. Длительная жизнь это все-таки очень непростой опыт, поэтому да, отдых, конечно, нужен. С другой стороны, когда мы создаем такую ситуацию, один из таких вопросов типовых вот у меня, допустим, подходит плохая прогностика. Может, там разъехаться, таким образом сымитировать развод, да, как бы пережить это расставание, как бы проработать его. И я вот каждый раз задаю встречный вопрос: а вы готовы к тому, что вы потом не съедетесь? Потому что если вы так провели отпуск, у вас возникнуть мысли, которых у вас, возможно, вместе не возникло бы. Я сейчас не про измены. Я про то, что вы вдруг осознаете, что он без партнера хорошо. И это может быть гораздо более серьезной проблемой, чем физическая или даже эмоциональная измена потенциально.
1: Я не понимаю, каким образом решение разъехаться, что, по сути, означает расход. Прекращение отношений на какое-то время и два 3 дня в доме отдыха на природе побродить одному коррелируют вообще.
0: Ну смотри, 2-3 дня я уезжаю, допустим, в дом отдыха какой-то, да. И вот я все время общался с какой-то женщиной с ней желать не привык. Вся моя жизнь с ней связана, да? И я просто не мыслю себя без нее. И вот я остался на 2-3 дня без нее. Я впервые могу оценить ситуацию, как если ее рядом нет. У многих, и у мужчин, и у женщин, возникнут мысли, которые, иначе, в голову бы просто не пришли. Еще раз, это еще не про измену. Это про ситуацию того, что перецениваешь свои отношения, ты вдруг понимаешь, что тебе, например, хорошо. И что тебе не хочется 2-3 дня, тебе хочется 5-7-10.
1: Да это тоже нормальное желание, на самом деле.
0: В определенный момент, особенно прогностически, это потенциальный кризис в отношениях. Серьезно? Конечно. Я
1: это вижу совершенно иначе. Конечно, у меня нет опыта 25 лет брака за плечами, но в любом случае, как человек, который как бы не любил кого, даже своего ребенка, неважно, но мне кажется, все под этим подпишутся, иногда очень хочется Конечно, побыть одной. И не 2-3 часа, да. и да. даже да. не да. один день, да. а сколько-то, чтобы можно было пожить в совершенно диаметре метрально-противоположном режиме, как будто ты не семейный человек, как будто на тебе нет этих обязательств. Это и есть настоящая разгрузка. И каждому взрослому человеку, на мой взгляд, она необходима. Я с
0: тобой согласен, перезагрузка нам нужна, и личное пространство нам просто необходимо, иначе мы просто с ума сойдем. И но за лучшего, эти, не даже за его
1: эти 5-7 дней при хорошей семье, при наличии хороших отношений в семье, вдруг с чего-то решить, а нафиг мне все это, давай разъезжаться, но
0: это как-то очень странно. Представь себе, что Тянешь тяжелую ношу на плечах, и ты иногда ее ставишь, а потом берешь и несешь дальше. Вот это вот то, что ты предлагаешь перегрузка. Нужно иногда вдохнуть выдохнуть. А тебе представь все что ты тащила тяжелую нож, а потом поставила это на 5-7 дней. И ты вдруг, когда подходишь к ней в следующий раз, ты задаешь себе вопрос: а зачем это? Как-то я без нее обходился и был счастлив. Естественно, что второй супруг, понимая, что такое может произойти, может обоснованно ревновать. Это даже еще раз не про измену. Это про ситуацию людей в браке, еще раз в отношениях, да.
1: Ну, то есть надо быть стайрами, короче, не надо никаких передышек. Как?
0: Нет, передышки Ломанулся нужны. со я старта, я старта со, так до Я с тобой согласен. При... Я с тобой согласился да несколько парах. раз, согласился, что нужны перезагрузки, нужно выдыхать и нужно личное пространство. Но я не смогу сказать, что я однозначно за вот таких вот отпусков поодиночке, потому mm-hmm. что это, я не сомневаюсь, что укрепляет отношения. Я сильно сомневаюсь.
1: А мне кажется, это хороший повод соскучиться и как раз понять, как здорово вернуться домой, как здорово увидеть снова человека, обнять даже в ту же постель, пойти вот после этого перерыва. А если ты за это время вдруг понял, что все это тебе нафиг не надо, так тем лучше. Хорошо, что раньше понял, чем
0: позже. Я на это смотрю так. Когда нет совместных детей, совместной семьи, совместного имущества, да, замечательно. Чем раньше, тем позже. А когда оно есть...
1: Люди разводятся все равно. И да, когда оно есть, но, и когда но, его нет, и но, без по-моему, детей есть это плохая нет.
0: идея. До этого вообще не надо доводить.
1: Ну окей, ладно. Значит, все таки бежим, как марафонцы, пока не сдохнем, Я как соглас... загнанные кони. Я
0: согласен с тобой в том плане, что если люди любят друг друга, то вот у них так и будет. Они, во-первых, доверяют друг другу вот в этом именно. вопросе. Во-вторых, они реально соскучатся за это время и будут стремиться вернуться назад. Но еще раз, вот, наверное, у меня деформация. Я как консультант, крайне редко вижу счастливые пары в жизни. Я и в жизни, кстати, друзей и знакомых их вижу крайне редко. А уж как консультант, так вообще никто не приходит похвастаться. Все Но это приходят. Это они все
1: несчастные на самом деле, правда? В то же самое время.
0: Ну, все несчастливы по-своему, так скажем. Вопрос объема и конкретной темы. Окей, короче, как
1: в шутке. Меня выгнали из дома за непосещаемость. Хорошо. Не будем
0: доводить до этого. Да.
1: Возвращаясь к зодиаку.
0: Сара, твой муж заглядывается на всех девушек. Он говорит, что наша собака гавкает на всех велосипедистов. Как догоняет, не знает, что с ними делать.
1: Ну, я, конечно, предпочитаю мужчин, которые знают, что делать. Но ладно... Кто самый адекватный, скажем так, кто может построить отношения такого плана, о которых я рассказала?
0: Ну, давай так, теория вопроса у нас в этот момент проработана четко. У нас есть три знака, конкретная стихия, воздух, которая допускает свободу вообще в принципе, для себя и для других, и считает, что как бы отношения могут быть построены на принципах равенства, независимости, свободы друг от друга. Более того, они очень требовательны к этому свойству, потому что вот их личное пространство забирать нельзя, им просто тяжело будет физически, то есть вплоть до нервных срывов. Поэтому в теории это знаки воздуха. И, конечно, в идеале, ну так вот, абсолютный идеал, у нас есть самый свободный знак, самый парадоксальный, наибольшей степени склонны к платоническим чувствам вот в том первоначальном смысле слова Платона, то есть чистом духовном, да, это Водолей. Он достаточно холодный знак, достаточно абстрактный. Вторым бы я, наверное, выделил с определенными оговорками земную стихию, потому что это рациональная стихия. Я часто привожу пример на семинаре у меня была клиентка, который муж слегка подгуливал. Она относилась к этому морщоносик, то есть так с мелкой брезгливостью, но ее это точно не волновало в смысле ревности. То есть у него был такой тяжелый вариант рассуждения именно земной стихии, вот такой гипертрофированной. Близко к тексту он звучал примерно следующим образом. Он сказал, что он дурак, что ли? У нас же совместный бизнес. У нас совместные дети, совместное имущество.
1: Но это не про любовь.
0: Это не про любовь. Она ему доверяет в принципиальных для нее вопросах. Она другое. прекрасно понимает, что он никуда от нее не денется.
1: И это другое. Как представительница земной стихии, да. я категорически против вот этого, потому что здесь есть еще такая вещь, как чувство собственного достоинства. И зная, что твой мужчина подгуливает, спокойно на это смотреть можно только в одном случае, если ты с ним не спишь.
0: Нет, ну мы тут делаем поправки на две вещи сходу. Во-первых, ты когда-то говорила, что ты акцентированный скорпион, а это знак, который в таких моментах просто не поймет. А второй момент, что, ну да, мы говорим не совсем про любовь, мы говорим скорее про отношения и про ревность. Потому что, да, это та ситуация, когда любовь уже ну, перешла во что-то другое. Я да.
1: спросила больше про доверие. Когда люди уважают друг друга, как независимых личностей с нормальными желаниями, ведь вступая в отношения или в брак никто не становится в одночасье человеком который перестает нуждаться в каком-то одиночестве пускай в маленьких в минимальных дозах
0: Ну вот это отвечает о, чего это о, о зодиака который в сферическом вакууме относится к вопросу это воздух потому что именно он в состоянии уважать чужие интересы не пытаясь человека задушить в объятиях и полностью контролировать так это выглядит в теории но еще раз это нужно очень любить другого человека чтобы полностью уважать все его интересы. Жизнь длинная, бывает всякая, бывают влюбленности. И если мы понимаем человека, разделяем его это тоже прям такое это высокие отношения. Да, это высокие отношения. Ворота, прям высокие отношения. Высокие.
1: Но опять, очень важно, в каком возрасте это происходит.
0: Ну, согласен, да. Хотя ревность, он масса примеров, и в 70 есть, во сколько хочешь.
1: Не хочу никого обидеть, но когда, допустим, мои приятели, у меня есть великовозрастные, скажем так, приятели, и когда мы где-то можем там ужинать, болтать, и звонят жены и интересуются, и я понимаю, что жены до сих пор их пасут и ревнуют, угу. сначала мне было смешно, а потом я просто подумала, что это, конечно, безумие, и пропади пропадом такая жизнь, когда ты своего старика еще ревновать вынуждена. Понимаешь? для меня это просто безумие, запределье.
0: Для тебя, наверное, да. Я тоже не переношу это чувство, поэтому у меня, если такая ситуация возникает, это как стоп, в этих отношениях дальше их развивать некуда, общаться незачем, и человек не мой. То есть мне принципиально непонятно, зачем мне такие люди рядом, которые могут мне создать такую ситуацию.
1: Теперь смотри, по поводу флирта очень важно. Многие женщины, привыкшие к вниманию со стороны мужчин и любящие, желающие себя ощущать перманентно женщинами, Даже влюбившись, полюбив, начав серьезные отношения и семью, не считают это поводом для того, чтобы как-то себя сдерживать. В том смысле, что не надевают маску на лицо и не могут, естественно, вот эти свои флюиды сдерживать. Да, взгляд
0: замужней женщины, да? Включить.
1: Да, и я считаю это хорошо, конечно. Потому что взгляд такой глубоко замужней женщины – это взгляд без искры. Насколько в такой ситуации, если мужчина видит, что его женщина игривая, скажем так, игривая, а он ревнивец, а он ревнует, ему дискомфортно, насколько он может требовать от нее изменить свое поведение, насколько это правомощно,
0: на твой взгляд? Я думаю, настолько, насколько они договорились, потому что я вообще сторонник того, что в паре все правила устанавливаются этими двумя людьми. То есть, если пара допускает такую ситуацию, да, что это ее игра, это ее сцена, это ей необходимо, но она всячески доказывает, да, что вот она именно с ним, или она терпит контроль с его стороны. У меня был такой клиент, крайне ревнивый, полностью пытался контролировать жизнь всех своих женщин, то есть там и частные детективы, и подслушивающее устройство, все что угодно. То есть, если их это устроило такие правила игры, значит все в порядке. Это как с альтернативными сексуальными ориентациями. Если у них там все по любви, да, ради бога. это их личные внутренние проблемы, пока это не выносится наружу.
1: Давай не мешать все в одну
0: кучу, Давай, потому что вот.
1: ревность свойственна абсолютно всем людям. Все ее переживали. Причем, я, например, помню, по поводу родителей, я страшно ревновала в детстве, когда мои родители кому-то оказывали из детей других, ну, такое любовное внимание. Это все
0: дети, по-моему. Вот это классический инстинкт собственника. Да? Все дети это переживают абсолютно.
1: Но я прям в этот момент испытывала реальную ненависть к тому ребенку. Как человек. Я как, это очень хорошо как помню. человек,
0: который вместе, и как и я, да, лазит по интернету смотрит Мимасики, ты наверняка знаешь сын э, маминой подруги Мимасик. Ну, вот просто уже оборот такой. То есть это популярная тема, потому что сын маминой подруги вечно успешен, у него все хорошо, у него все супер, но он не такой, как ты. А. Я, как мальчик, я прекрасно это помню. Мы все через это проходили.
1: Не, ну это не про это. Я была любимая, обожаемая, никогда в этом не сомневалась. Я просто возмущалась. Я не понимала, как вообще можно любить кого-то, кроме меня, даже в отдельно взятую секунду времени. Меня это страшно коробило, страшно. Я всегда претензии предъявляла
0: жуткие. Ну, как в этом квартет, и тебя застали выходящим из Макдональдса с другим ребенком, да? Или нашли чек от мороженого в кармане. Как ты, папа, да? А? Ну вот, вот это да. Ну, вот. это не то, как все дети. Это биологический механизм. Мы вынуждены пока ребенок цепляться к родителям. Поэтому мы страшно переживаем. И нас очень пугают тема смерти родителей. И нас очень расстраивает в смысле ревности, когда родители уделяют внимание другим детям. Это чистый рационализм. То есть здесь нет логики, да. Нет такого, что они родители нас бросят. Просто я хочу быть, я быть в центре должен.
1: Кто-то не перерастает это никогда. Это То да,
0: есть, это правда.
1: Эти вещи знакомы многим с детства или по детству, да. но потом это все переносится на отношения, и кто-то остается на этой же позиции да. на той же самой есть я. И все, забудь весь мир, я тебе его заменю.
0: Ну да. Нет, однозначно, это скорее проблемное поведение и проблемный партнер это факт.
1: И тем не менее, такие пары ведь встречаются, Конечно, которые регулярно друг другу выносят мозги по всем мелочам.
0: Сплошь и рядом.
1: Сплошь и рядом. Расскажи, как это астрологически и человечески выглядит?
0: Инстинкт, который мы сейчас говорили, детский инстинкт, то есть желание притянуть себе все внимание абсолютно, он связан с Луной, особенно с пораженной Луной в гороскопе. Это вот в чистом виде чувство собственничества. Особенно если эта Луна находится в фиксированном кресте, то есть это, опять же, Луна в Скорпионе, Луна в Льве, Луна в Тельце с меньшими оговорками Луна в Адалее. Вот это вот как бы яркий пример. Конкуренция у нас описывается Марсом и поражение Марсом, особенно вот этот упомянутый мной напряжённый аспект типа Марс-Венера и, наверное, этого я не знаю точно, Марс-Луна имеет отношение вот по типа принципу. У соперничества, то есть как это кто-то лучше, вот он мне не нужен, да, но я буду соперничать просто потому что, ну меня провоцируют на соперничество. Но это да? когда
1: человек трофей.
0: Да, это борьба. По сути дела это борьба. Более того, еще раз говорю, даже можно использовать через вполне сознательно для того, чтобы провоцировать чувство по отношению к себе, потому что раскачать ревность — это один из вариантов, который у этой группы людей будет работать. Ну и есть момент, связанный не с инстинктом собственничества, а с тем, с чем мы с тобой начинали, то есть со слабыми планетами пола, то есть у мужчин Солнце-Марс, а у женщин Луна и Венера, которые фактически описывают закоренелые, комплексные полноценности по своей половой тематике. Вот эти люди болезненно переносят ревность именно в смысле «меня предпочли», «я недостаточно хорош или хороша». Вот этот болезненный акцент работает. То есть не то, что у меня что-то забирают, не то, что соперничают, а меня ударили в уязвимое место. И вот это вот может быть третьим принципом или третьим примером. Но я это так понимаю.
1: Как ты считаешь, проявление ревности – Каким-то образом зависят от натальной карты напрямую или все-таки больше от культуры и выработанной за жизнь позиции по отношению вот к
0: таким вещам? Нет, это зависит от натальной карты, но мы считаем, это одна из позиций современной астрологии, что есть самовоспитание или самосовершенствование, есть воспитание, которое дает нам общество или навязывает нам общество. Поэтому на потенциал, заложенный в карте, ложится сверху много чего еще. И мы вообще по-хорошему ответственны за то, как мы живем с гороскопом. Поэтому человек может быть, например, очень ревнив, то есть в максимальной степени. Но за счет того, что он живет в очень цивилизованном обществе, в котором это вообще не принято, что мы, типа в Германии современной, да, а не в Афганистане. Он эти же чувства будет пытаться выражать в каких-то более-менее адекватных формах, культурно приемлемых, хотя мучить его будет сильно». А, скажем, в том же Афганистане он, возможно, физически бы поступал совершенно другим образом. То есть вопрос культуры, безусловно, накладывается. Плюс вопрос самовоспитания, то есть понимание, что за этими чувствами, за этими провокациями на самом деле даже не другие люди, что это нас цепляет, это в нас это чувство, оно в нас рождается. Только другие люди работают как провокатор, как катализатор этого чувства, вот и все. Поэтому пока ты не справишь его в себе, ты не сможешь быть спокойным ни с кем.
1: Такое, знаешь, есть высказывание На всех жизненных тропах хитроумно расставлены брачные сети Да так плотно, что даже импотент не проскользнет
0: Где ты это берешь каждый раз?
1: Что лежит в фундаменте ревности? Что ты мое, никуда ты от меня не пойдешь?
0: Думаю, да Мы, выбирая пару, в принципе, если мы говорим не только про любовь, а про партнерские отношения, мы выбираем человека, который будет дополнением для нас, в каком-то смысле опорой, и в значительной степени психологической опорой. То есть будет как минимум закрывать нам наши болезненные места и не утяжелять нашу жизненную ношу. Поэтому здесь я думаю, что главным нюансом будет я рискую потерять то, что в моей жизни представляет ценность какого-то человека, которого будет трудно заменить, и связанные с ним психологические переживания. Мне кажется, что все таки этот момент самый важный. Более важный, чем конкуренция. То есть это именно у меня забирают, да, или я теряю. В обоих случаях это будет довольно болезненно.
1: На мой взгляд, люди просто в жизни делятся примерно, грубо, на две категории. Попробуешь их разделить и астрологически. Одни, говорят, мой мужчина и женщина должны нравиться окружающим. Если они никому не нужны, то нафиг они нужны мне? Ну так, через улыбку. Вторые будут держаться всеми когтями и зубами даже за того, кто по большому счету особо никому и не интересен, на него никто не претендует. Но даже увидев на горизонте чужую улыбку, утрированно говоря, в адрес своего или своей, начинается какое-то
0: безумство. Нет, ну я могу сказать, что примеры я видел и тех, и других. Я сейчас попытался логически вывести там мужские, огненные, воздушные стихи активные, и наличие там сигнификаторов там у мужчин, допустим, Венеры, в огненной или в воздушной, или земная, водная. Но потом сразу нашел контрпример, и не так не работает. Надо подумать на эту тему, потому что совершенно четко с собой согласен. У меня был замечательный пример. Мужчина с Венерой в Альве, его жена выкладывает свои фоточки в Инстаграм, ну скажем так, я бы сказал, провокационные. Но я хорошо его знаю, ему это очень нравится.
1: Конечно, типа облизывайтесь, а это, это, это моё.
0: Его, да, это его психология. Но кого-то это бы раздражало очень сильно. Поэтому, да, люди, безусловно, разные в этом вопросе. Для Венеры просто это логичное положение дел. Но, скорее всего, он где-то и ревнует. Просто я не все об этом знаю. У меня почти все планеты в слабом положении. Для меня ревность – чувство абсолютно невыносимое, поэтому я с ним работаю по самому простому сценарию. Вот Убил я, и съел. Я просто не ревную. Или я могу не ревновать по одной причине, в одну сторону совершив перекос, или я могу не виновать в другую сторону, или я могу избавиться от того человека и не общаться с ним, если я не могу никак справиться с этим чувством. Ну, то есть, как бы, меня не устраивает ревность в моей жизни ни в каких дозах. У меня узкий эмоциональный диапазон, и мне невыносимо жить с людьми, которые меня вообще выводят за рамки спокойствия. Так, в любую сторону. Самый простой способ – с таким человеком не общаться. Вот так тебе и влюбляться комфорта. сильно противопоказано. Так и есть. Так и есть. Я люблю, когда это чувство в комфортном состоянии, как часть медом. Вот. То есть, никогда это вот огонь, горение и так далее. Это все хорошо, но очень дозировано.
1: Угу, понятно. А вот в противовес сказанному тобой, Федор Михайлович, мой обожаемый.
0: Во, во, это неумеренный человек, который. Да, да.
1: абсолютно неумеренный человек, человек
0: страстей и да, все такое да, да.
1: прочее. Вот он утверждал, что в истину любящем сердце либо ревность убивает любовь, либо любовь убивает
0: ревность. Ну, я думаю, что он прав. Он все-таки мудрый человек, тут вопроса нет. Либо ревность убьет, потому что по сути это ненависть к человеку, искаженное чувство слое чувства. Убьет любовь, либо ты научишься человека любить вот тем чувством, о котором мы с тобой говорили, когда говорили о полиаморах. Что любовь настоящая, она альтруистична. Что настоящая любовь не собственническая вообще, но она редко встречается, потому что она просто неуместна нашей действительности. А настоящая любовь на уровне ⁇ Я хочу, чтобы ты был счастлив ⁇ Без меня, со мной. С кем угодно. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Вот это настоящее чувство любви. Вот оно, естественно, насмерть убивает тему ревности. Когда человек просто отказывается от этого. То есть я люблю тебя, и достаточно этого, само по себе. А я еще согласен.
1: самоуважение очень сильно убивает чувство ревности, потому что ты чувствуешь себя униженным, испытывая ревность.
0: Кого-то наоборот, еще раз говорю, многих это провоцирует. То есть это не унижение, а провокация, желание доказать и желание соперничать и больше сделать на самом деле. Мужчин, например, многих провоцирует.
1: Хорошо. А напоследок я бы хотела предложить всем такой очаровательный нюанс. Если поменять местами две буквы в слове «ревность», то получится «верность».
0: Да, да, красиво.
1: На этой красивой ноте мы откланиваемся, да, Константин?
0: Да, спасибо. Я пошел думать, называется, да.
1: Пойдем подумаем.
0: Пока, друзья. Пока-пока. Астрология налегке